0: Hebreos, capítulo, capítulo 2. Vamos a leer verso 1 al 4, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, Padre, te pedimos que abra nuestro corazón y entendimiento para poder recibir tu palabra con humildad y mansedumbre. Transformala, Señor, y transforma nuestro corazón en vida al oírla y al recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. El, el mensaje de esta mañana se llama No pierdas el rumbo. Eh, no sé si eres de las personas que te gusta manejar eh, tu carro o viajar, salir a la carretera. A mí me gusta mucho y, y algo curioso es que me gusta viajar, de, manejar de noche. Pero uh, los años van pasando, ¿verdad? Y nos vamos poniendo un poco más viejos y el sueño te va ganando y el cansancio y ya no era como que la misma como energía que tenía al inicio y como que en ciertas ocasiones he estado como que cabeceando y el sueño empieza como que a querer ganarme pero lo que me ha salvado creo un par de veces, buenos dios pero estos vibradores ¿han visto los vibradores que están a la orilla de la carretera? están, separan el carril o están al borde y cada vez que te empiezas como que a desviar tantito y pasas encima ¡pum! como que te despierta y ese es el propósito de esas cositas que son reflectantes es si te empiezas a desviar al pasar sobre ellos va a comenzar a vibrar y te van a despertar te van a despertar de el desvío que estás tomando y aquí hebreos 2 sobre todo los primeros cuatro versículos especialmente eso es como un vibrador es una advertencia que que dios nos da de hecho en la carta a los hebreos el autor a los hebreos da cinco advertencias esta es la primera de ellas. Y dice algo muy importante. Es del 1 del al 4 es, es eso, es una advertencia que, que, que el autor y que Dios nos da por medio de su palabra. Y de hecho es como una conclusión, porque el, el primer versículo, la primera palabra, dice por tanto. Entonces cada vez que la Biblia ves por tanto, es como una conclusión a lo que se dijo previamente. ¿Y qué se dijo previamente? Que... Se nos mostró a Jesús como superior a todas las cosas. Jesús es superior a cualquier profeta del Antiguo Testamento. Jesús es superior también, como vimos el domingo pasado, a los ángeles. Entonces, porque Jesús es superior y Él es suficiente, tenemos que prestar atención a lo que ahora va a decir. ¿Se acuerdan que dijimos que la carta a los hebreos tenía un propósito y era que estos... Eh, estos, estas personas que se habían convertido a, al cristianismo tenían aparentemente un trasfondo judío y ellos estaban siendo presionados para poder o siendo tentados para regresar, para regresar a, a su antigua religión, para regresar a los sacrificios, a las cosas que hacían antes. Y el autor de Hebreos empieza a decir que no, que no es necesario, que, que Jesús es suficiente, Jesús es superior. Y entonces, en base a eso, él dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, esta advertencia es importante para ellos y es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que aquí nos dice es que hay un peligro de deslizarnos. Ese es el peligro. Por eso es la advertencia. Por eso están estos vibradores que nos van a hacer despertar si empezamos a enchuecarnos y a querer salirnos del camino. El peligro es real. Aquí eh, Pablo, oh, no, perdón, no Pablo, el autor de Hebreos habla de esa, usa esa palabra deslizarse. Y la palabra deslizarse quiere decir ir a la deriva. Es ir a la deriva. Y tiene la idea de desviarse del rumbo o salirse del camino. Un desvío es diferente a un retorno. Un retorno es, eh, derechamente, es hacer un giro en 180 grados. Pero un desvío es muy sutil. Es comienzas a desviarte tantito, a abrirte del camino principal. No necesariamente hacer un giro de 180 grados. Quizás lo hacen más adelante. Pero un desvío es algo sutil que empieza a ocurrir a salirnos del camino principal. Y eso es un peligro. Por esto esta advertencia está puesta aquí para nosotros, porque es algo que puede ocurrir. No es el descarado abandono de la fe de un día para otro, no está hablando de eso. Pero está hablando de un sutil desvío, un sutil abandono, un sutil descuido de las cosas espirituales y de la centralidad de Jesús. ¿Sabes qué es? Yo llevo a los como 18 años más o menos, como que retomé mi, mi relación con, con, con Jesús. Y desde ese momento en adelante, eh, o en ese momento, habían personas que yo quería mucho, que sigo queriendo mucho, amigos, eh, pero algunos de ellos al día de hoy ya no están caminando con Jesús. Y comenzamos juntos, ¿no? Pero hoy no lo están. Y a lo mejor su, su condición ahora sí es muy evidente, muy notoria, que no están interesados en las cosas de Dios. Pero en ese momento no lo parecían tanto. ¿Por qué? Porque fue, comenzó como un leve desvío. Como un pequeño ángulo que empezó a abrirse en sus vidas, donde ellos empezaron a salirse del camino principal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la razón por la cual este desvío puede hacerse? Dicen, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que no nos deslicemos? Para que no nos desviemos. Es, tenemos que atender con diligencia. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La razón del desvío es porque, a lo mejor, estas personas no han atendido con diligencia todo lo que han oído. Y aquí entre nosotros, en esta iglesia, hay personas hoy que ya no están entre nosotros. Hay personas que incluso estuvieron sirviendo aquí adelante y no están al día de hoy. O sirviendo en la congregación. Y no es que están en otra iglesia, es de vano no están caminando con Jesús y no están interesados en Jesús. Y cuando vemos eso decimos, ok, esta advertencia tengo que ponerle atención. En algún momento en el corazón y la vida de esas personas ellos no prestaron atención a lo que ellos oyeron y escucharon. Un desvío no es algo que ocurre de un día para otro, es levemente y poco a poco algo en el corazón empieza a cambiar. Dejas de escuchar y estar atento a lo que Dios te está diciendo. Dejas de disfrutar tu tiempo con Dios, Dejas, empiezas poco a poco a deslizarte, a, a, a no agarrar tu Biblia, a dejar de orar, a dejar de congregarte. Y a lo mejor en el comienzo es muy sutil y es casi imperceptible pero así comienza. Por eso tenemos que, como dice ahí, es necesario que con mayor diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. La razón del desvío es pereza espiritual. Esa es la razón del desvío, pereza espiritual. Mira lo que el mismo autor de Hebreos nos dice en el capítulo 6. Avánzale ahí al capítulo 6 de Hebreos, verso 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Así lo pone la NBI. Hebreos 6, 11 y 12. Dice, no sean perezosos. Está hablando de una pereza espiritual de una pereza espiritual, una falta de ganas. Cuando tú y yo comenzamos a descuidar nuestro tiempo en la palabra, cuando comenzamos a descuidar nuestro tiempo de oración, cuando comenzamos a descuidar nuestro tiempo de congregarnos. O sea, acuérdate a lo mejor en un comienzo, incluso tú que a lo mejor llevas mucho tiempo acá. A lo mejor en un inicio participabas de muchísimas cosas, pero poco a poco fuiste como que dejando eso. Empezaste a ponerte perezoso espiritualmente. Empezaste a priorizar otras cosas. Entonces, esta advertencia va para ti y para mí también. De hecho, el autor de Hebreos se incluye. No sea que nos deslicemos, él igual. Yo igual debo de incluirme en esto. Es un, una posibilidad. Ahora... Ok, hay una advertencia, pero hay una pregunta que necesitamos considerar. Fíjate el verso 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí hay una, hace una pregunta el autor a los hebreos. Dice, ¿cómo escaparemos? ¿Y qué es lo que está diciendo? Aquí está hablando de... Los ángeles que fueron, entregaron la palabra de Dios, puedes anotar como referencia para que lo leas más, más tarde, Hechos 7.53 y Gálatas 3.19. Hechos 7.53 y Gálatas 3.19. Y ahí se nos menciona el hecho de que los ángeles estuvieron involucrados en la entrega de la ley a Moisés. O sea, ellos participaron de alguna manera en cuando Dios le entregó la ley a Moisés. Pero también vemos en el Antiguo Testamento la referencia o los momentos de los cuales ángeles fueron instrumentos o fueron usados como instrumentos por Dios para castigar la desobediencia. Ves, por ejemplo, en Génesis 18, cuando Dios va con Abraham y le, le dice que va a tener un hijo, le, le recuerda, la promesa, pero dos de los ángeles continúan hacia Sodoma y Gomorra, y esos dos ángeles son los que finalmente hacen caer fuego del cielo, y esa ciudad fue destruida porque derecha y descaradamente atentaba en contra de Dios y su voluntad. Entonces cuando está haciendo referencia a que en el Antiguo Testamento la gente que como que desobedeció descaradamente a Dios fue castigada, Dice, ¿ustedes piensan que eso nada más fue en el Antiguo Testamento? Dice, ¿no recibiremos nosotros también retribución si descuidamos tan grande salvación? Si los hombres del Antiguo Testamento no escaparon de un castigo justo por rechazar a Dios, ¿escaparemos nosotros de recibir un castigo justo si rechazamos a Jesús en el Nuevo Testamento? A veces los cristianos tenemos este, esta idea equivocada. De que eh, la gracia de Dios significa que Dios no nos va a disciplinar. Nunca dice eso en la Biblia. Cuando hablamos de la gracia es que Dios no nos ha dado lo que merecíamos. Pero si tú y yo somos sus hijos, el mismo autor a los hebreos más adelante va a decir que cuando hay desobediencia en nuestra vida, también hay disciplina de parte del Señor. Dios al que ama, disciplina. De hecho, la disciplina es una evidencia de la paternidad. Si Dios no te disciplinara es porque no eres su hijo y no está interesado. Pero como te ama y él es nuestro padre y somos sus hijos, cuando hay una desobediencia sistemática, él nos va a disciplinar. Gracia no significa que Dios no nos disciplina. Y aquí dice, si los hombres del Antiguo Testamento fueron juzgados de esa manera porque rechazaron a Dios... ¿Por qué creemos que nosotros en el Nuevo Testamento no seríamos eh, castigados o corregidos o disciplinados si rechazamos a Jesús? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si te fijas ahí, habla de una, el verso 3, de una gran, o una salvación tan grande. Esa es la tercera verdad de este Primeros cuatro versículos. Hay una salvación tan grande. Y esta salvación fue anunciada por Jesús, dice el verso, verso 3. De hecho, anótalo como referencia, yo te lo voy a leer. Marcos 1.14. Marcos 1.14 dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esta buena nueva, esta gran salvación, el que lo anunció fue Jesús. Jesús comenzó a anunciar las buenas nuevas. De que el, el pecado de los hombres podía ser perdonado, si, había, si hay arrepentimiento y hay fe. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Por eso dice que fue anunciada por Jesús, por el Señor, dice aquí hebreos, esta gran salvación. También dice que fue confirmada por eh, los que le oyeron. También dice el verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una tan grande salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes son los que oyeron a Jesús? Los apóstoles. Y ellos transmitieron y confirmaron ese mensaje y llevaron el mensaje de Jesús, de la buena nueva, a todo el mundo conocido. Y también dice el verso 4, testificando Dios... ...juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. O sea, Dios también fue y confirmó el mensaje de Jesús. Entonces, Jesús es lo importante. Y eso es lo que estos primeros dos capítulos hemos visto. ¿Cuál, ¿Qué era lo que estaba pasando con los hebreos? O con los que están oyendo y leyendo esta carta. Es que de alguna manera extraña, ellos están pensando... ...de que mejor es regresar a su sistema religioso del pasado a un sistema de obras, a un sistema de, eh, de, de méritos, un sistema de sacrificios, rituales. Pero el autor de Hebreo está dejando muy, muy claro que Jesús es suficiente, que no es necesario regresar, que no hay que retroceder, que de hecho retroceder es deslizarse. Entonces, cualquier sistema, cualquier grupo, cualquier grupo de, que exista y que te diga, ¿sabes qué? Está bien que creas en Jesús, pero también necesitas hacer esto otro para... ¿Cuál es la necesidad? ¿Jesús es suficiente? La, la, la pregunta es, es, ¿tú crees eso o no? O sea, la Biblia y Jesús se pone ahí, se presenta como superior a todo lo que hemos visto, a cualquier hombre, a cualquier profeta del Antiguo Testamento, a cualquier hombre que diga ser profeta hoy en día. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a cualquier predicador, a cualquier pastor, a cualquier iglesia, cualquier movimiento, cualquier grupo de autoayuda. Jesús es superior y es suficiente. Entonces, ¿por qué tú insistes en querer regresar a cosas del pasado? ¿Por qué estoy considerando de que como que Jesús no me alcanza y tengo que probar con otra cosa también? Ese es el riesgo. Por eso ellos estaban como que deslizando. Y Dios dio testimonio de que Jesús era quien él dijo ser. También el Espíritu Santo dio testimonio. Ocurrieron señales, milagros, prodigios. Dios, a estos hombres, a los apóstoles del Nuevo Testamento, les dio la capacidad de hacer estas cosas para validar su mensaje. Creemos que los apóstoles en el sentido, sentido estricto de la palabra son esos doce hombres que existieron en el Nuevo Testamento nada más. No creemos en los Apóstoles como la gente lo llama hoy Al menos no en el sentido bíblico Como aparece en la Biblia Un apóstol es alguien enviado Pero apóstol como la Biblia lo menciona Que tienen, tuvieron la autoridad para escribir el Nuevo Testamento No lo hay más Dios respaldó a esos hombres Porque esos hombres eran los que iban a transmitir el Evangelio Y nosotros íbamos a vivir e íbamos a creer y la Biblia se cerró y es suficiente para salvar al hombre. Entonces, Jesús es suficiente. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que prestar atención a lo que hemos oído. Tú vienes los domingos acá, vienes los miércoles a lo mejor. A lo mejor estás en un grupo de discipulado acá. Ves que tus hijos también están creciendo en la palabra de Dios. En esta iglesia hacemos un énfasis en la palabra de Dios. Estudiamos la Biblia verso por verso. Y esa es mi responsabilidad y Dios me va a pedir cuenta por eso. Pero Dios te va a pedir cuenta a ti también. Porque tú has oído todo esto. No solamente a veces la gente como que dice, no, al pastor de acá. Y, pero ok, está bien, es cierto. Pero es la mitad de la responsabilidad. La otra corresponde a ti. ¿Estás prestando atención a lo que aquí se dice? ¿O no? Porque si no lo haces te vas a deslizar. Ese es el, el, el riesgo. Poco a poco. Y sabes que a veces veo vida de personas y me preocupa que no están como estaban antes. No están como estaban antes. Poco a poco he visto que han comenzado como que a, a perder un poco el enfoque y a salirse no que Jesús ya no sea suficiente, pero no era lo más importante como lo era al comienzo. Esto va para ti. Ahora fíjate el verso 5 al 9. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el nombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor a los ángeles, le, honra, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios quitase la muerte por todos. Aquí otra vez el autor de Hebreos como que hace un reenfoque otra vez a, a, la, a esta verdad de la centralidad de Jesús. Jesús es lo más importante y vuelve a enfocarnos en Él. Ya vimos que Jesús es superior a cualquier hombre, a cualquier ángel. Pero aquí algo muy importante, comienza a hablar del hecho de que Jesús se hizo hombre. Jesús eh, lo que los teólogos llaman la encarnación, o sea, tomó la forma como nuestra. Y su humanidad no hizo inferior a Jesús. No fue que él bajó de categoría en el sentido de perdió su naturaleza divina, pero finalmente fue a través de su humanidad, a través de él tomar forma de hombre, que muchas cosas Jesús consiguió. No había otra manera que esas cosas se pudiesen alcanzar si Jesús no tomaba la forma como de hombre. Y aquí algo, dice algo muy interesante, fíjate en el verso 5, dice, porque no sujetó a, lo, a los ángeles el mundo venidero. El mundo que está por venir, dice el autor de Hebreos. O sea, Jesús va a regresar, el mundo que viene más adelante, que la Biblia nos muestra, no va a estar bajo el dominio de los ángeles. No va a estar bajo su dominio eso es lo que está diciendo el verso 5 y después en el verso 6 empieza a citar el salmo 8 después puedes leer el salmo 8 está citando el salmo 8 lo está citando, de hecho Hebreo cita mucho el antiguo testamento y cita mucho los salmos y en el salmo 8 tú ves que ahí se nos menciona, David está escribiendo donde empieza como que a analizar y a meditar como que lo grandioso y lo glorioso de la creación de Dios y empieza a hablar del hombre, de, de, del ser humano, de, de, de lo frágil, pero también lo glorioso que es el ser humano creado por, por Dios. Y aquí vemos que ahí David dice, y aquí lo, lo, lo repite, que Dios hizo al hombre un poco menor, dice, a los ángeles. Eso es lo que está diciendo el Salmocho, que tú y yo, que la humanidad es un poco menor a los ángeles. Somos inferiores a ellos, pero tenemos a veces más privilegios que ellos. De hecho, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos pone en una categoría totalmente diferente al reino y al mundo animal. El hombre no es un animal. El hombre es un ser humano, es una persona, un ser, una entidad creada a imagen y semejanza de Dios. Hay cosas que solamente el ser humano tiene que son cualidades que Dios nos dio, que nos hace parecidos a él. Dice que Dios le coronó de gloria y de honra. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto, los coronó de gloria y de honra. Era un mundo asombroso. Lee Génesis 1, 2, y te vas a dar cuenta que realmente los privilegios y el, el lugar y lo que ellos podían disfrutar era algo glorioso, algo asombroso. ¿Pero qué pasó? Adán lo echó a perder y nosotros lo echamos a perder. Y esa gloria y esa honra la perdimos, la perdimos en el Edén. En el Edén Dios le dio la autoridad y la capacidad de administrar la creación al hombre. Su rol, su, su, su trabajo, su tarea de Adán y de Eva era ser administradores de lo que Dios había creado ellos por cierta manera o de, de cierta manera Dios les había dado como la autoridad sobre esta tierra de ejercer dominio pero el hombre cuando pecó perdió esa autoridad perdió esa autoridad y toda la creación cayó juntamente con él entonces hay un problema Dios creó todas las cosas perfectas, Dios creó al hombre para tener una relación y una comunión con él, pero con la desobediencia de Adán, todo eso se echó a perder, se cayó, el hombre se corrompió y quedamos separados de Dios. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? Y ahí es donde entra el verso 9. Fíjate el verso 9. «Pero, dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús». Y aquí algo importante. No está diciendo que Jesús es inferior a los ángeles. Aquí está hablando del momento en que Jesús tomó forma humana. Acuérdate, ¿quién es el un poco inferior a los hombres? El hombre. El Salmo 8 está hablando del hombre. Entonces, cuando dice aquí, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, está refiriéndose a la encarnación de Jesús. Cuando Jesús se hizo hombre, asumió temporalmente, por un periodo de tiempo, un lugar inferior a, a los ángeles que él creó. Eso implicó para Jesús, tomar un lugar inferior. Lee Filipenses 2. Dios se despojó, Jesús se despojó de, de toda su gloria, tomó forma de siervo. Y piensa, yo siempre como que me gusta repetirlo, pero este mundo es todo lo que tú y yo hemos visto siempre. Pero Jesús, esto no era lo que él estaba acostumbrado. Él dejó su gloria. O sea, él veía a los ángeles adorarlo. Cero dolor, cero problema. O sea, y él dejó eso, puso a un lado eso temporalmente para venir y caminar entre nosotros, para vivir esta realidad terrenal, caída, pecaminosa, dolor, sufrimiento, traición, enfermedad. Jesús tomó el lugar o nuestro lugar y se hizo hombre. Lo que Adán perdió por su desobediencia, Jesús lo recuperó y lo restauró también a través de su obediencia, pero su obediencia de ir hasta la muerte. Jesús lo recuperó. Dice, pero vemos otra vez verso 9, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dice que el hombre fue coronado de gloria y de honra, pero perdió eso en la caída. Pero aquí vemos que Jesús fue coronado de gloria y de honra después de que se hizo hombre. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mira lo que dice, vamos a Efesios, vamos a Efesios capítulo 1. Avanza o retrocede ahí a tu izquierda. Efesios capítulo 1, verso 20 al 23. Aquí está hablando de, de Cristo y del poder de Dios. Efesios 1, 20 al 23 dice, «El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo este, en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia» el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús fue honrado y coronado de gloria después de que él murió y resucitó. Si Jesús no se hubiese hecho hombre, no podría haber muerto para salvarnos. Era necesario que Jesús tomara forma humana. Era la única manera. ¿Ves ahí a Jesús en el huerto de Getsemaní cuando está orando y en un momento donde dice, Señor, ¿hay alguna otra manera de que el hombre sea salvo? Si es posible, pasa esta copa de mí. Lo que Jesús estaba diciendo ahí es, existe otro camino, existe otra manera en que el ser humano pueda ser salvado. Si existe otro, evita que yo tome esta copa que es la muerte. Pero no hay otra manera. Jesús tomó esa copa Tomó ese trago amargo que significó ser brutalmente torturado, ir a la cruz, derramar su sangre, entregar su vida, ser burlado. Esa era la única manera en que el hombre podía ser perdonado y reconciliado con Dios. Y Jesús tomó ese camino. Entonces, fíjate lo que dice el verso 9. ¿Pero qué? Vemos a aquel. ¿Cuál era el problema con los hebreos? ¿Cuál es el problema a lo mejor entre tú y yo? Es que no estamos viendo eso. No estamos viendo que Jesús hizo todo eso. No estamos viendo que Jesús es suficiente por haber hecho todo eso. Seguimos pensando de que necesito a Jesús más, algo más en mi vida para tener plenitud, para tener libertad, para poder estar feliz. Por eso dice, pero vemos, necesitamos mirar. Mirar a Jesús. Tú necesitas mirar a Jesús. Mantener tus ojos en Él. O sea, no hay ningún grupo. No hay ningún profeta. No hay ningún ángel que haya hecho esto por nosotros. Solo Jesús lo hizo. Se hizo hombre. Entonces, veamos a Jesús. Verso 10 al 13 dice... Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, «Anunciaré, anunciaré a mis hermanos tu nombre». En medio de la congregación te alabaré. Verso 13 dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué más hizo Jesús al hacerse hombre? Jesús no solamente como que es superior a los ángeles, sino que cuando Jesús es, tomó la forma humana, como dice ahí, llevó a muchos hijos a la gloria. Esa, esa frase es en el verso 10, dice, para llevar, dice, muchos hijos a la gloria. Esto es lo que hace a Jesús superior. ¿Qué hace a Jesús superior? Esto. En el verso 10 habla de que Jesús es el creador y sustentador de todo. Ya lo vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Los primeros dos versículos, tres versículos, ahí habla de que Jesús hizo todas las cosas y es el que sostiene todas las cosas. Jesús es el creador y sustentador de todo. Eso no se puede decir de un ángel, no se puede decir de un profeta, no se puede decir de una iglesia. Él es el que crea todas las cosas y el que sostiene todas las cosas. Después dice que lleva muchos hijos a la gloria. O sea, a veces estamos tan como que acostumbrados a, a, veces a lo que tenemos, a los privilegios que tenemos, pero piensa en esto. O sea, es tan sencillo acceder a Dios. Está a una oración de distancia. Tuya. O sea, cuando tú oras en el nombre de Jesús, Dios, no un grupo, no el presidente, no un senador, no un deportista famoso, Dios te va a escuchar. Pero... A veces eso como que, pues sí, nos quedamos dormidos. Yo me quedo dormido a veces. Me he quedado dormido. Y digo, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? ¿Con quién estoy hablando? La gloria de poder saber de que a este lado de la eternidad puedo tener una comunión con Dios por medio de Jesús. Y no solamente a este lado de la eternidad, sino que al otro lado de la eternidad vamos a poder ver y vamos a poder compartir la gloria con Jesús mira lo que Jesús dijo vamos a Juan 17 lo estudiamos hace poco pero creo que es bueno leerlo ahora porque tiene que ver con, con esto Juan 17 22 al 24 este, este es el deseo de Jesús para ti aquí donde él nos quiere llevar Juan 17 22 al 24 Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Okay. Esa es la gloria que podemos tener a Jesús en nuestra vida. Que le perteneces a Dios. Dice, verso, eh, verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que, eh, que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también, dice, eh, me has amado, a mí me has amado. Verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean qué dice ahí mi gloria que me has dado porque me has amado desde la eh, antes de la fundación del mundo jesús quiere que tú y yo estemos con él quieres tú estar con él ok decimos amén pero cómo eso se ve en la semana O sea, ¿cómo se ve eso en la semana? Podemos estar con Jesús en la semana. Cada vez que abrimos la Biblia, podemos oír la voz de Dios. Cada vez que oramos, sabemos de que Dios está ahí escuchando. Eso es una gloria, es glorioso. Y un día veremos a Jesús en el lugar donde él siempre ha estado. Es un buen amigo. Después dice que Él es el autor de la salvación. De hecho, esa palabra autor es interesante porque algunas versiones en inglés le ponen como el capitán de nuestra salvación. Pero la palabra autor quiere decir pionero. Y un pionero es alguien que abre camino. Y eso es lo que está diciendo sobre Jesús. Jesús es el autor, es el que abrió el camino para nuestra salvación. Ahora, Aquí dice algo importante que a lo mejor puede como que confundirnos. Donde habla de que para perfeccionar a Jesús, ¿Jesús es imperfecto? ¿Está diciendo aquí hebreos de que Jesús es imperfecto? No. ¿Qué es lo que se refiere con que Él fue perfeccionado? Aquí en este párrafo. Es que Jesús no podía estar completo como salvador si él no experimentaba el sufrimiento y la muerte también como uno de nosotros. De hecho, él va a decir después de que precisamente es porque él sufrió y padeció, que él es un perfecto y fiel sumo sacerdote. O sea, tú y yo nunca le vamos a poder decir a Dios algún día, tú no tienes la menor idea de lo, lo que es estar en mis zapatos. No le vamos a poder decir eso, porque Jesús estuvo en nuestros zapatos. Jesús caminó como hombre, él padeció, él sufrió, él vivió toda la experiencia humana, él nació como cualquiera de nosotros nace, él creció, él fue niño, él fue adolescente, adolescente. él fue como tú, fue un adulto, tuvo hambre, lloró, lo traicionaron, hablaron mal de él, su familia no creía en él. Él vivió todo, entonces conoce muy bien lo que significa Él caminar en esta tierra. Por eso Él fue, habla aquí de que fue perfeccionado. Él conoce el sufrimiento. Él sabe lo que significa el dolor. Yo no tengo todas las respuestas a por qué te ha pasado eso que a lo mejor te pasó en tu vida. Pero Jesús pasó eso y Él aguantó eso para darte una esperanza. A lo mejor a este lado de la eternidad no tendremos todas las respuestas de por qué me pasó esto, por qué murió tal persona, por qué perdí esto, por qué me enfermé así, por qué tal persona murió de cáncer. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos a un Salvador que sufrió y padeció y murió y que está a nuestro lado para sostenernos. Él conoce nuestra realidad. Él es el pionero, el que abrió el camino para que tú y yo podamos ser salvos. Y todo lo es, lo hizo porque se hizo humano. Tomó esa posición inferior a los ángeles como la nuestra. ¿Qué más hace Jesús? Nos hace parte de la familia de Dios. Dice, el verso 13. De hecho ahí está citando el Salmo 22, 22. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Dice el verso 11, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En cierta manera Jesús es nuestro hermano mayor. Es tu hermano mayor. Y dice algo que me, así me voló en la cabeza, es que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Digo, a lo mejor no con tu hermano, a lo mejor sí. Solo tú sabes. Pero a veces como que ese, ese familiar que como que medio te avergüenza y como que cuando andan juntos y te preguntan ni quién es, como que mejor no dices que es tu familia. <risa> mm, pues es X, ¿no? Pero no dices que es tu familia. Porque como que hay algo como que te medio avergüenza de él. Chécate esto. Jesús, cuando habla con el padre de ti no se avergüenza no se avergüenza decir él es mi hermano o sea ¿quién te ve con ojos más amorosos que Jesús? nadie nadie te va a mirar jamás con más amor que Jesús a lo mejor tú estás avergonzado de lo que hiciste yo a lo mejor estaré avergonzado de lo que yo hice, pero Jesús no está avergonzado de haberte salvado. No lo está. Y cuando habla de ti, habla así, sin vergüenza de llamarse tu hermano mayor. Y no solamente eso. Habla y también, en cierto sentido, habla de que Jesús también es como... Nuestro padre, y nos menciona como sus hijos. De hecho, ahí cita Isaías, donde habla de que somos hijos de él, del Señor. Y Jesús lo toma como para sí. También somos como si fuésemos sus hijos. Eso es Jesús. Y todo eso lo logró porque se hizo hombre. Cuando hablamos y cuando vemos a Jesús en la cruz, cuando vemos caminándolo, caminando con la gente, todas estas cosas son cosas que él está consiguiendo que están ocurriendo a lo mejor detrás de escena. Es como un sistema operativo que tú nada más mueves tu, tu, tu mouse y la computadora trabaja, pero hay todo un código, toda una programación detrás que hace que la computadora funcione, que tú y yo no tenemos la menor idea. Todas estas cosas, cuando Jesús estaba viendo, estaban ocurriendo en la vida de Jesús y para nuestro beneficio. Verso 14 al 16 Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús cuando se hizo hombre derrotó a Satanás. Es otra cosa que hizo. Jesús compartió nuestra naturaleza humana y a través de eso derrotó a Satanás cuando se hizo hombre. Satanás tenía el, o tiene el poder o tenía el poder sobre el imperio de la muerte. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Usa el miedo y la muerte para tener y para controlar al hombre. La gente que no tiene a Cristo en su corazón le tiene pavor a morir. Y si mejor no hablemos de eso, hablemos de otra cosa, es mala suerte. Pero una persona que tiene a Cristo en su vida no tiene miedo a morir. A lo mejor le podrás tener un poco de temor a sufrir, si es alguna enfermedad o algo, pero un cristiano que Cristo vive dentro de él no tiene miedo a morir. De hecho, la muerte nos acerca a lo que más queremos. Entonces, ¿dónde estás parado tú ahí? O sea, eh, Pablo dice que morir para él es ganancia. Y, y si Jesús no viene antes, eso es lo que va a ocurrir con todos nosotros. Un día, esa es una cita inevitable que todo ser humano tiene. Uno de cada uno muere. O sea, todos vamos a morir. El asunto es, ¿estás preparado para ese día? Que no sabes cuándo va a ocurrir. Y la gente está, aquí dice, está esclavizada por el temor a morir. A lo mejor no sabe que es Satanás quien los tiene esclavizados, pero el miedo a la muerte esclaviza. O sea, la gente hace lo que sea para vivir más años, porque no quiere morir. Y sabes qué? El envejecimiento es inevitable. Y la muerte es inevitable ¿qué es lo que puede cambiar y qué es lo que está en tus manos el poder resolver? es dónde te vas cuando mueres Jesús proveyó para nosotros como leímos al inicio una gran salvación que está disponible para ti para mí mediante la fe no es algo que logramos por obras es por gracia como leímos es un regalo de Dios que lo hacemos nuestro por fe donde nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesús mira vamos a 1 Corintios 15 mira lo que Pablo escribió ahí 1 Corintios 15 verso 55 1 Corintios 15 55 al 58 dice dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el, peca y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Ya no es necesario temer eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de estar preocupado, estar ocupado. Dice, Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que debemos hacer. Verso, volviendo ahí a, a Hebreos. Verso 17 al 18, para terminar, dice, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, cuando se hizo hombre... Él llegó también, gracias a eso, a poder ser un sumo sacerdote, fiel y bueno y misericordioso. Al haber compartido nuestra humanidad, Jesús se identificó con nosotros. Y al identificarse con nosotros, eso lo transformó, o vimos manifestado más bien, su misericordia. Como decía hace un rato. Cuando tú estás siendo tentado a pecar, tú dices, no, esta tentación Dios, Dios no la conoce. No, sí, Jesús sí la conoce. Jesús caminó como uno de nosotros más, no pecó. Es por eso que Él conoce nuestra realidad, que Él es un misericordioso sumo sacerdote. ¿Te, te ha pasado a veces? O sea, evidentemente... Cuando tú has sufrido, o a lo mejor has perdido un ser querido, eso de cierta manera te hace tener mayor empatía con otro que ha perdido un ser querido, ¿verdad que sí? Hasta que a veces no lo vivimos como que nada más somos muy duros. Y a veces decimos, gloria a Dios. Y, Oye, esa es una cosa que me, me choca. Cuando muere alguien, gloria a Dios. Yo entiendo que gloria a Dios. Pero eso no va a ayudar al que perdió a su ser querido. ¿Ok? Eso no es mostrar empatía. La persona que perdió a alguien está dolida, y sí es para la gloria de Dios, pero necesita empatía. Entonces Jesús, Él sabe nuestra realidad, por eso nos entiende, comprende lo que hemos vivido. Y eso lo hace ser misericordioso, el que Él haya sido humano. Él fue como nosotros, Él fue tentado. Y porque él fue tentado, eso lo califica para liberar al que es tentado también. Él tiene el poder para darnos la victoria y para rescatar al hombre de la tentación. Pero como sumo sacerdote, él nos da gracia para no caer en la tentación. Y si llegamos a caer en la tentación, él también es nuestro abogado para defendernos ante el Padre. Entonces, ¿qué mejor que eso?, él te ayuda para no hacerlo, y si lo llegas a hacer, Él te ayuda también después. Eso es lo que Juan habla en 1 Juan 2.1. Si pecamos, tenemos abogado para con Dios. Entonces, Él es misericordioso, y eso lo, lo hace porque Él fue humano. Pero también, al haber compartido nuestra humanidad, pero no haber pecado... Y haber vivido una vida perfecta, eso lo transforma en la segunda cualidad que dice aquí, que es fiel. Jesús no solamente fue misericordioso con el hombre, también fue fiel con el Padre, fiel con Dios. Porque Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y Él cumplió todo lo que el Padre pedía. Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y porque su vida fue perfecta, Él nos puede ahora... De conciliar con el Padre. Por eso es fiel con Dios. En Jesús están las dos cosas, ¿ves? La misericordia para el hombre y la fidelidad para Dios. Ningún grupo, ninguna iglesia, ningún profeta, ningún grupo de autoayuda puede hacer esto por ti. Por eso Jesús es superior, es infinitamente superior a cualquier cosa, a cualquier persona. Cuando Dios ve el sacrificio de Jesús, el Padre está satisfecho con lo que Jesús hizo. Eso cuando habla de eh, por como propiciación, como expiación para nuestros pecados, de eso está hablando. O sea, nuestro pecado implicaba una deuda con Dios. Pero y, y, y Dios está enojado contra el pecado. Entonces vino Jesús, murió por nosotros y su sacrificio aplacó la justa ira de Dios. Y Dios ya no está enojado con tu pecado si tú has puesto tu fe en Jesús. Si te has arrepentido y has creído en Jesús, Dios ya no está enojado. Jesús no está avergonzado de ti. Dice, yo voy a anunciar a mis hermanos. Entonces, ese es Jesús. Jesús. ¿Por qué le buscas por otro lado? Ese es Jesús. No es un mero hombre, no es un buen hombre, no es un, un gran profeta, no es un gran iluminado. No, es Dios hecho hombre. Y es el que te ama. El que dio su vida por ti. Oramos.